0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharoua.
2: De heer Wils is wat dat betreft
1: een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden. Is het een serieus voorstel of moeten wij hier naar het Leids Cabaret Festival luisteren? En u kunt nog zo vaak roepen dat wij weg willen gaan. Maar
3: we zullen alleen maar met meer mensen terugkomen.
0: We gaan twaalf jaar terug in de tijd. Het jaar is 2006 en het is een belangrijk jaar voor drie mannen. Alexander Pechtold, Geert Wilders en Mark Rutte. Twee van hen worden fractievoorzitter. Eén van hen doet voor het eerst mee met de verkiezingen met zijn eigen partij, de PVV. Thijs, waarom gaan we het nu, twaalf jaar later inmiddels, over deze mannen hebben?
4: Nou, deze drie mannen zijn samen overigens met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... de absolute veteranen van het Binnenhof... Uh, ze zitten er al meer dan twaalf jaar en uh, alle andere partijen hebben in de tussentijd al twee of drie of soms zelfs vier leiders gehad. Uh, maar zijn tegelijkertijd de mannen, uh, de, de, de politici waarvan je normaal gesproken zou zeggen dat ze ergens in deze kabinetsperiode ook Den Haag zullen gaan verlaten en een opvolger uh, zullen moeten krijgen. En uh, uh, na de gemeenteraadsverkiezingen is dat allemaal nog weer een stukje urgenter en interessanter geworden. Dus uh, daar moeten we dus met elkaar over gaan hebben.
0: Met jou Thijs Niemandsverdriet en met jou uh, Barbara Rijlaarstam. Maar eerst eventjes, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over opvolging. We gaan het hebben over hun onderlinge verhoudingen. Uh, Marianne Thieme trouwens, die hoor je nu niet meer terug vandaag. Maar binnenkort een hele aflevering over haar partij, Partij voor de Dieren. Maar eerst even terug naar die beginperiode bij Alexander Pechtold, die werd dus in 2006 fractievoorzitter, uh, maar hij is veilingmeester uh, geweest, hij heeft in de gemeenteraad van Leiden gezeten, hij is drie keer wethouder geweest, hij is burgemeester geweest van Wageningen, iets meer dan een jaar minister voor bestuurlijke vernieuwing geweest tussen 2005 en 2006 en daarna fractievoorzitter, maar volgens mij ging dat niet helemaal vanzelf, dat laatste.
4: Nee, want uh, wat iedereen heeft het nog steeds wel eens over die uh, hele bloederige uh, lijsttrekkersstrijd tussen Rutte en Verdonk in 2006. Maar in de schaduw daarvan speelde zich nog een andere lijsttrekkersstrijd af tussen uh, Alexander Pechtold en Louis van der Laan. Waar het er uh, minstens zo eindig aan toe ging. En die uiteindelijk ook vrij krap, net als bij Rutte en Verdonk, gewonnen werd door Alexander Pechtold.
0: En verneinig aan toeging, moet ik denken aan... Uh... Nou, het
4: werd persoonlijk. En uh, er, werd, er waren verneinig aanvallen op elkaar. Uh, het, wat je wel moet bedenken is dat het in die tijd ook echt heel erg slecht ging met D66. Ze waren... Er waren al enige tijd heel veel interne ruzies. En uh, ze waren heel ongelukkig in het kabinet waarin ze toen zaten. Uh, Balken en de Twee was dat. Uh, er was voortdurend gedoe. En het leek er zelfs eetjes op dat D60 gewoon zou verdwijnen. Er was een moment dat jaar zelfs dat D60 op een gegeven moment op nul zetels in de Peilingen stond. En uh, men er serieus rekening mee hield dat de partij zou ophouden te bestaan. Uh, en toen was daar Alexander Pechtold. Die toch na enige tijd uh, de redder van de partij bleek te zijn.
0: Maar niet zonder slag of stoot ging dat dus. Want het was best wel, je noemde het net al bloederig. Wat was voor D66 redelijk nieuw toen, toch? Zo'n uh, zo manier van politiek voeren.
4: Nou kijk, D66 is natuurlijk altijd de partij geweest die, de, uh, die heel erg voor democratisering heeft gestaan. En dan moet je dat ook laten zien, natuurlijk eigenlijk in je interne partijdemocratie. Uh, als, als je daar zo voorstander van bent. De grap was eigenlijk dat daarvoor nooit... Op een of andere manier zou nooit echt bij een lijsttrekkersverkiezing waren, waren uitgekomen. Maar het was ook een beetje de tijd. Het was alle partijen begonnen in die tijd uh, daarmee uh, te experimenteren. Dat was in de periode uh, vlak na uh, Fortuin. Er was een gevoel van, we moeten opener we moeten op een of andere manier meer, uh, ja, we moeten allemaal transparanter. Mensen moeten meer zien wat er, wat er gebeurt in die partij. Leden moeten meer te zeggen hebben, gewone mensen moeten meer te zeggen hebben. En ze hebben toen, uh, je had in die tijd, PvdA was met de VVD, uh, het CDA is later ook dat gaan doen. En uh, ja, D60 heeft toen ook zijn eerste en ook ja, voorlopig laatste uh, mm. lijsttrekkersverkiezing gehouden.
0: Wat niet makkelijk?
4: Nee, het was een heel klein verschil in stemmen. Ik heb het ze niet meer paraat, maar uh, volgens mij ging het om uh, 200 nog iets stemmenverschil. Oh, wow. Dus het ja. was helemaal niet. Uh, het was eigenlijk nog superspannend.
0: Ja, maar het lukte hem wel, en hij ja. viel ook wel op. Onder andere door zijn debatstijl. Hij stond er altijd wel echt met heel veel overtuiging. Hij had een, echt een eigen steltje in debatten. Ik moet zelf uh, denken aan um, een heel specifiek moment. Algemene politieke beschouwing in 2009. En dan staat de fractievoorzitter van het CDA, Pieter van Giel... achter het spreekgestoelte. En dan komt daar aanlopen Pechtold met een flinke stapel rapporten. En dan gebeurt er wat in die zaal. Ja.
1: Er gaat geloof ik iets leuks gebeuren. Ja. Voorzitter.
0: Meneer Pechtold...
1: Nou was het het maar. U zocht voorstellen. De rapporten die u nu uh, van het kabinet vraagt, die zijn door dit kabinet en de hoge colleges al lang geschreven. Ik heb hier voor u naar een toekomst die werkt. Dat is de commissie arbeidsparticipatie. Ik heb voor u de commissie Gerritsen. Dat waren de hoge ambtenaren die al die bezuinigingsvoorstellen voordeden, waar niks van af is gekomen. Ik heb de kennis investeringsagenda voor u. Ik heb hoe bereik je de perfecte woningmarkt. Meneer Pecht, was investeren we in werk. Ja, ja. Dit is de oogst. En u stelt nu voor een breed maatschappelijke discussie... waarin we twintig werkgroepen van ambtenaren aan het werk zetten. Dit is het. Wanneer gaat u na 2,5 jaar stilstand beleid maken, keuzes maken? Mevrouw de voorzitter, dat is een karikatuur van de discussies die gevoerd zijn. Ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal... Zal ik er een nietje doorheen slaan? Nee, daar kom ik straks <laughs> ook op
0: toe. Ja, dit was dus wel... Ja, ik, vond dit, ik vond dit wel typerend. Ja. Mark Rutte dan. Alle functies gedaan binnen Unilever werd toen staatssecretaris in 2002 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deed hij twee jaar lang. Toen ging hij heel kort de Kamer in als Kamerlid. Echt heel kort. was een paar maanden. Ja. En vervolgens in 2004 staatssecretaris van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarna in 2006, je had het er net al eventjes over, uh, Thijs, die veel besproken strijd met Rita. Ja. Verdonk. ja. Werkte je toen eigenlijk al in Den Haag?
4: Ik, ik kwam er wel eens, maar was formeel nog geen uh, okay. Haags verslaggever. Maar dit was natuurlijk voor iedereen die van politiek hield, was dit een buitengewoon een interessante uh, vertoning. En het was natuurlijk ook zo, je moet ook bedenken dat ook de VVD zat toen in een gigantische turbulente tijd. Wilders was twee jaar daarvoor eruit gestapt en zijn eigen club begonnen. Uh, je had Kamerlid Hirschi Ali, hm. dat ook tijdens die uh, verkiezingsstrijd uh, was de hele affaire rondom dat verdonk haar paspoort uh, dreigde in te gaan trekken. En even later vertrok zij naar de Verenigde Staten. Ze waren hun politiek leider kwijtgeraakt. Josias van Aertsen, die was opgestapt. Dus het was ook volkomen onduidelijk ook waar met wel die partij naartoe. ging. hadden politiek
0: leiders gehad. Hè? Want Van Aartsen zat er niet eens al heel lang. Daarvoor nee, had je, je, zalm, had gehad.
4: Natuurlijk... je had Gerrit Zalm gehad. Die was weer de opvolger van een onfortuinlijke dijkstal. Die samen met Melkert uh, ten onder ging uh, dankzij Fortuin.
0: Met andere woorden, het was rommelig.
4: Het was, het, was, het was rommelig. En de grap was ook dat Rutte natuurlijk ook heel lang eigenlijk gezien werd... Als dat het niks ging worden. Hij heeft toen een aantal jaar fractievoorzitter geweest, oppositieleider. In diezelfde debat waar je pechtelt uh, over de nietjes een grapje hoorde mm -hmm. maken. Daar was Rutte ook uh, oppositie aan het voeren. Maar ja, daar hebben we. Dat herinnert niemand zich nee, meer. Nee, nee. Uh, en, hij, uh, en het was eigenlijk een soort uh, ja, algemene opvatting dat het niks ging worden met Mark Rutte. En op een of andere manier heeft hij toen een miraculeuze comeback gemaakt. En is hij in 2010 uh, met de VVD voor ja. het eerste grootste geworden en premier.
0: Ja, en hij werd dus wel fractievoorzitter, even voor duidelijkheid. Hij won die verkiezingen ja. dus met verdonk. En op de dag van die bekendmaking ging NRC Next bij hem langs. Blijkbaar hadden wij een programma toen, Who's Next? En dan ja. gingen we met een hoofdrolspeler uit het nieuws de krant doornemen. Uh, dat gebeurde dus met Mark Rutte op de dag waarop hij te horen zou krijgen... of hij fractievoorzitter zou worden of niet.
1: Vanavond wordt bekend wie de lijsttrekker wordt voor de VVD bij de komende verkiezingen. En ik lees de krant met een van de kandidaten, staatssecretaris Mark Rutte.
2: Robert. Goedemorgen, Robert van Roeg. Goedemorgen.
1: Hallo. Hoi, hoe is het? Goed, met jou? Ja, heel goed. Heel goed. Dit is hier een psycholinguiste en die zegt... Lita spreekt op WMBO-niveau en jij dus waarschijnlijk op HBO-niveau. Dat is het verschil. Ja, ja,
2: pleur op. Wat een onzin. Ja? Het zo, nou, de haar nou toch op. Dat is echt, dat is allemaal weer, wie is dat mens?
1: Op de pagina internationaal staat een verhaal over een goudzoeker. Ja. Ben jij ook iemand die tegen de stroom inroeit? Herken je je in zoiets? In
2: zo ja, uh, ik, ik herken me in die zin erin dat ik het belangrijk vind om af en toe ingesleten patronen, hey, we vinden dingen soms heel normaal in Nederland, ja. om die ter discussie te stellen. En te zeggen, sorry, ik vind dat niet normaal.
0: Het is toch echt bizar dit? Dit zijn gewoon twee termen die daarna de hele campagne in 2017 hebben overheerst. En we hebben het nu dus over 2006, deze beelden.
4: Ja. Wat, ik, wat je opvallend vind als je dit fragment hoort, is hoe weinig Rutte eigenlijk veranderd is. Hij, we zijn dus twaalf uh, jaar verder en hij praat eigenlijk nog op dezelfde manier. Hij ziet er iets afgetrainder uit. Maar verder is er heel, helemaal niks aan die man veranderd. Dat is
5: best opvallend. Je zou verwachten toch dat het een premier zijn toon een beetje zou veranderen.
4: Ja, maar kijk, ja, volgens mij schuilt een, een deel van de grote politieke talent van Rutte ook in is dat hij precies kan schakelen voor het juiste moment. Hij kan ook een eindeloze debatten lang uh, daar staan op het sprekersstoel en niks zeggen, eindeloze vermuren herhalen, ja. uh, heel lange, wollige formuleringen en iedereen raakt gefrustreerd omdat ze de vinger er niet tussen kunnen krijgen. En tegelijkertijd kan hij ineens in een debat eruit schieten. Dan roept hij ineens dat jihadisten beter dood kunnen gaan in de woestijn of roept hij pleur op of weet ik het. Dus dat is natuurlijk gewoon een hele, um, dat is wat hem denk ik ook... Uh, dus waarom hij zo lang al zit waar hij zit.
0: Ja, maar ik vond het echt opmerkelijk dat hij, dat hij deze termen dus dat hele normaal doen. Dat werd dus gewoon de slogan van de afgelopen ja. verkiezingen. Dat dat dus, uh, nou ja, al een geschiedenisje kent. Ja, 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 zeker. En dan de derde man, Geert Wilders. Die werkte ooit bij de Ziekenfondsraad, de Sociale Verzekeringsraad. Ze werd in 1990 beleidsmedewerker en speechschrijver voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij was gemeenteraadslid voor die partij in Utrecht. En in 1998 werd hij dus kamerlid voor de VVD, waar die vrienden maakte, Luister naar een reportage van Netwerk uit 2003. Het
3: is donderdagochtend. Geert Wilders ontmoet staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken. Een politiek maatje. Mogen wij wat bestellen bij u? Natuurlijk. Mark, wat, uh, zeg het uh, u uh, maar. Acrobusino, en heeft u appeltaart? Ik gewoon uh, koffie Hallo, een stukje appeltaart. Oké, okay, met slag gedaan? Zonneslag. Jij kan het hebben. Net als Wilders is Rutte jong, angry en ambitieus. En al even onderscheiden als het gaat om de profilering van hun VVD.
2: Waar wij het vaak over hebben samen is uh, hoe je dat enorme potentieel dat wij voor de VVD zien, hoe je dat op een of andere manier naar toe zou kunnen trekken.
3: Als de twee jonge liberalen elkaar ontmoeten, gaat het maar over één ding. Wat wordt de nieuwe koers van de VVD? Ik denk dat de VVD uh, wat te winnen heeft uh, door zich wat meer uh, aan de rechterkant van het politieke spectrum te bewegen.
0: Dit is dus 2003. Ja. Kun je dit nog herinneren, Barbara?
5: Nee. Nee, ik was uh, 18 in 2003. Oh, ja. Oké. Okay. <laughs> en nog niet. En uh, nou, ik was volgens mij net begonnen met de opleiding voor journalistiek. Dus uh, ja, ik had het misschien. Uh... Maar al kunnen volgen. Politieke maatjes dus.
4: Ja, en wat ook een leuk detail is. Is dat ook Wilders nog een poosje de, de mentor van Rutte is geweest. Hè? Dus ze hadden een systeem daar. Waarbij als iemand nieuw was in de politiek. Rutte kwam in 2002 eigenlijk vers uit het bedrijfsleven. Werd hij staatssecretaris. Kwam in het kabinet in. En hij had een politieke mentor. En dat was Geert Wilders. Die op dat moment al twaalf uh, jaar in Den Haag rondliep. Dat blijft ook altijd een grote... Ja. Uh, paradox van Wilders. Dat hij zich van iedereen het aller, 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 aller langs in Den Haag rondloopt. Maar zich nog steeds als Meest de complete afzet, ja. outsider presenteert. Ja. En die heeft een poosje. Uh, had hij uh, zo nu dan een afspraak met Rut om een beetje te sparren. Over wat adviezen en ervaringen uitwisselen. En, haar, en, en dan
5: leerde
0: hij een beetje de kneepjes van het vak in Den
4: Haag. Ja, hoe het werkte. En uh, waar je moest wezen. En wat, 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 wat de trucs waren. En, uh, ja, waar dus ze die, de beste
5: appeltaart hebben. Kennelijk.
4: Ja, en kijk, ze zijn natuurlijk hun, uh, hun, hun lot is eigenlijk altijd heel nauw verbonden geweest dus van die twee mannen. Oh ja? Nou ja, ze zijn elkaar op cruciale momenten altijd weer tegengekomen. Want uh, later zijn ze natuurlijk, uh, toen nadat Wilders voor zichzelf was begonnen. en uh, groot werd met de PVV in 2010, zijn ze natuurlijk samen gedoogpartners geworden. Ja. in het eerste kabinet van Rutte. Had in feite zijn eerste kabinet ja. aan Wilders te danken ja. en nou ja en dat is natuurlijk de laatste jaren is dat, wel, is dat wel een ander geval geworden is het is er echt grote afstand gekomen tussen die twee
0: ze zijn wat uit elkaar gegroeid ja. ja want ja in 2003 worden ze nog politieke maatjes genoemd maar die vriendschap duurde dus niet heel lang want een jaar later stapte wilders dus uit de VVD nam hij zijn zetel mee werd hij eerst de groep wilders ja. uh, en dat ging toen over uh, hij weigerde om in te stemmen met een eventueel lidmaatschap van Turkije aan de EU.
4: Ook heel interessant om te zien hoe de tijden veranderd zijn. Yeah, hè? Want Wilders yeah. werd toen daarmee daar, daar gezien als te extremistisch. Yeah. De VVD-fractie wilde daar niet wilde die optie openhouden, was daarvoor eigenlijk. Wilders werd gezien als een soort eenzame uh, fanatiekeling die daartegen was. En nu is dit iets wat over de volle politieke breedte van links tot rechts eigenlijk gemeengoed is. Nu is bijna uh, controversieel no, met nee, tegenovergesteld. Ja, no way dat Turkije <laughs> ja, bij de in ja, gaat komen.
0: Ja, ja, ja. En uh, toen waren de verkiezingen in 2006... en kwam hij dus in de Kamer met de PVV... zes zetels in één klap. Negen. Negen zelfs, inderdaad. Negen zetels, Negen zetels in één klap. Goed, bepalend jaar dus voor deze drie mannen. Maar hoe was hun onderlinge verstandhouding? Um, want ja, als je met z'n drieën dan in de Kamer komt... Hè, uh, en als fractievoorzitter, dus het is voor alle drie heel spannend. Steen heeft pas een nieuwe partij. Ga je dan achter de scherm een beetje met elkaar samen klitten? Ga je een biertje drinken? Wil je ervaringen uitwisselen of werkt dat niet zo in Den Haag?
4: Nou, over het algemeen is het zo dat iedereen... Kijk, die mensen die zien elkaar vaker dan hun... soms dan hun eigen man of vrouw. Mm -hmm. Dus ja, iedereen... Uh, zeker als je in oppositie zit, hoor je vaak... is het wel zo dat je... Uh, dat schept wel een band samen tegen het kabinet. En met name uh, Rutte en Pechtold waren in die tijd... en eigenlijk met als derde uh, Femke Halsema van GroenLinks... die waren heel close met elkaar. Die, waren, uh, die vonden dat, dat kabinet wat er toen zat, Balken en De Vier... dat vonden ze maar niks. Het was een suf kabinet wat alle hervormingen en bezuinigingen... maar voor zich uitschoof en niks durfde en alleen maar ruzie had... En, dat, dat schepte een band. En eigenlijk hebben Rutte en Pechtel daar... Uh, Alsmaar is op een gegeven moment natuurlijk vertrokken. Ja. Maar Rutte en Pechtel die hebben daar eigenlijk wel een hechte band gesmeed. Waarvan je zou kunnen zeggen dat die op de dag van vandaag uh, ook bestaat. Vriendschappelijke band? Gaat ja, vriendschap is altijd iets relatiefs in de politiek. Uh, het, is, het is altijd functioneel. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die elkaar intuïtief wel mogen. Maar kijk, het is, natuurlijk, het is altijd in de eerste plaats politieke vriendschap.
0: Ja. Ja, wat niet zo heel erg vriendschap was. Of in ieder geval voor de bühne... geen vriendschap leek. Dat was Alexander Pechtold en Geert Wilders. En ik heb diep, diep gezocht in de archieven. En ik vond een Radio 1-verkiezingsdebat. Vlak voor de verkiezingen van 2006. Je noemde net Femke Hasma, die zat ook aan tafel. En er wordt gedebatteerd over een thema dat eigenlijk nu nog steeds. waar, waar nu nog steeds veel over gedebatteerd wordt.
1: En als ik zojuist de heer Wilders hoor praten over een natuurramp, een tsunami. Vergelijken met mensen die hier naartoe komen, dan vind ik dat te walgelijk voor woorden. En dan vind ik dat we daar weer werk aan moeten vinden. Maar, maar meneer, meneer dit Wilders. Van meneer Wilders is het probleem Want is we één. zijn
2: eindeloos al jarenlang met elkaar ruzie aan het maken over symboliek. Daarom maakt de heer Wilders de uitspraak omdat hij deze reactie wil uitlokken. Ik maar, wil maar misschien, echte misschien. praktische maatregelen hebben: onderwijs, werkgelegenheid, discriminatiebestrijding. En dit gedoe
1: over en weer, daar is het de heer ja, maar, Wilders om te er niet in, meneer Pech. Mevrouw Halsema, dit gedoe. Daar
0: gaan wij het zo. Over Ik wil wel even het woord aan de heer Wilders. Nou, dat zal het zou wel
1: mooi zijn als de heer Wilders
3: zelf ook hierop zou mogen reageren, inderdaad.
5: Ja, en dat doet hij dan ook. Maar je ziet al wel dat de verhoudingen dan wel best wel scherp liggen. Ja, Wilders is natuurlijk iemand die altijd flink stelling heeft genomen en, en reacties probeerde uit te lokken, en dat de partijen moeite hadden om te kijken hoe ze daarmee om moesten gaan negeer je hem, dan dan uh, ja, wek je het idee dat je ermee instemt misschien... Mm -hmm. of dat je het niet belangrijk genoeg vindt om er tegenin te gaan. Um, en ga je er wel hard tegen in. dan krijgt hij ja, voor deels een deel zijn zin... want dan gaat het steeds maar over die thema's die hij aansnijdt. Ja, aan de andere kant, je kunt er ook wel wat aan hebben... door je te proberen nou ja, als de anti ziet, Het
4: mooie van dit fragment, natuurlijk 2006, is dat je al ziet hoe vroeg... Eigenlijk die twee, Pechtold en Wilders, uh, met elkaar verbonden zijn mm -hmm. als elkaars tegenpolen. Ze hebben heel veel aan elkaar te danken in die zin. Er wordt altijd gezegd, Pechtold heeft het huidige D66 gemaakt tot wat het is. Er zijn d ers die zeggen, nou, een aantal van die keuzes van minder gefocust op, uh, op referenda en uh, gekozen burgemeester en meer op uh, nou ja, hervormen, uh, vernieuwen. Dat was al van voor die tijd, maar wat wel echt een, het stempel is geweest, dat Pech op die partij verdukt, is dat hij de tegenstand met Wilders heeft opgezocht. Het gevoel heeft gegeven, en dat heeft hem ook heel veel elektoraal profijt opgeleverd, bij D60 is de beschaving in de goede hand. Als u, als u walgt van mensen zoals Wilders met hun stemmingmakerij, dan kunt u terecht bij d 66 En dat heeft hij dus al heel vroeg... Ja. Heeft hij dat in de smiezen.
0: En daar maakt hij ook wel, ja, zou je bijna kunnen zeggen, handig gebruik van. Ja. Bijvoorbeeld hier, tijdens de debatten over de miljoenennota van het kabinet... Eh, Bakken en de Vier in 2010.
1: Ja, voorzitter, even de onderbreking in de beledigingen. Um, noemde u het nou ook net koptaks? kop vodden, tax tax Is het een serieus voorstel? Of moeten wij hier naar het Leids Cabaret Festival luisteren? Is, wat, wat, wat bedoelt u ermee? Wat is dat voor een, uh, voor een tax?
3: Nou, gewoon een belasting. Je vraagt een vergunning aan. Als je een hoofddoekje wil dragen, dat kost je
1: 1000 euro per jaar. En, en dat betekent een pet, de hoed van Plasterk, die, die vallen daar buiten of is een apart tarief?
3: Nou, vol voor de heer Plasterk zou ik nog wel een apart tarief in het leven willen roepen, eerlijk gezegd. Maar nee, het is gewoon een kop van de tax, met andere woorden, een hoofdstukjesbelasting.
1: Collega Wilders, nou loopt u hier al een twintig jaar op dat binnenhof rond. Ik geloof dat u nog nooit iets anders verdiend hebt dan belastingcenten. En nou gaat u hier met een voorstel komen wat eigenlijk aan een, een schakeling van beledigingen is naar een bepaalde bevolkingsgroep weer. En u gaat me vertellen dat u dat verder niet uitwerkt, dat dat gewoon is. U gooit dat hier zo neer, u heeft daar geen omschrijving bij, het is gewoon een stukje cabaret. Of niet? En nou ja. dan is mijn. Mijn vraag, wat doet u hier nou? Loop nou weg met die negen. Ze gaan toch niks toezeggen. Ze gaan het niet uitrekenen voor u. Ik zou zeggen, hup, lopen. Meneer
3: Pechtold, het zijn er geen negen. Het worden er dadelijk twintig of dertig. En u kunt nog zo vaak roepen dat wij weg willen gaan als u het wil. Maar we zullen alleen maar met meer mensen terugkomen. Want onze boodschap is een boodschap meneer Pechtold, die steeds meer mensen aanspreekt. En als die boodschap er van ons niet was overigens... dan stonden u op een magere twee
1: zetels in de peilingen. Mag ik dat er ook nog even bij nemen? Voorzitter, zolang u dit land probeert te verdelen... met uw xenofobe, racistische uitingen richting bevolkingsgroepen... zal ik hier elke keer staan. Het is een genante vertoning, het is niet doorgerekend... het stelt dus ook helemaal niets voor. Ik zou zeggen, zeven moties van antrouwen lopen...
0: Ja, daar zegt hij wel wat hè, over dat uh, twee zeteltjes in de peilingen, ze houden elkaar groot.
4: Ja, absoluut. En, uh, het, is, kijk, het succes van D60 in de afgelopen tien jaar is natuurlijk aan meer te danken geweest... dan alleen maar oppositie tegen Wilders. Maar het is wel zo dat die twee heel erg op elkaar ingespeeld waren... en heel erg van elkaar ook konden profiteren. Wat je wel ziet, wat me wel opvalt, is dat er een verschil is. Je ziet hier nog wel, een zeker, zeker als je de beelden ziet... Het, er zit wel een soort speelsheid en plezier nog in. Hè? Ze, ze genieten ook allebei van debat. Ze kunnen het ook ergens zien aan hun hoofd dat ze het wel kunnen waarderen... als de ander met een spitsvondige opmerking komt... En dat is wel iets wat er echt een beetje af is. Als je kijkt naar de recente ja. debatten, ook in de, bij de gemeenteraadsverkiezingen... dan is het hard en venijnig en ja. op de man en uh, is, het, is, is, er, is er weinig speelsheid meer aan.
0: Ja, want ik kan me ook herinneren uit deze tijd dat het, dat het letterlijk... Dat er, naar, op, dat er op gewacht werd tijdens grote, ja. grote debatten wanneer zij twee elkaar ja, duel, uit zouden ja, ja. Uh, dagen. Ja. Je had letterlijk, uh, er is nog een fragment... waarin het gaat over een soort van weddenschapje of iets... dat Pechtold uh, ooit heeft gezegd dat hij het land uit zou gaan... als uh, Wilders premier zou worden.
3: Beste meneer Pechtold, belofte maakt schuld. Ik ben bereid om vanavond, hoe later ook wordt... u te helpen met uw koffers te pakken. Dat gaan we doen.
5: En dan zie je Pechtold letterlijk met zijn armen... dat kom maar, kom maar kom op, kom op, kom op, ja. Ja, Je ja. ziet een soort ja. twinkeling in die ogen. Ja. En ze ja. hebben daar ja. duidelijk allebei heel veel plezier aan gehad. Ja. Ja.
1: Inderdaad. Als Wilders minister-president wordt, en dat is u nog niet gelukt, heb ik gezegd een keer scherzend in de wakkere krant, dan ga ik asiel aanvragen. En voorzitter, als de richtlijnen van andere landen zo worden als van dit kabinet, ben ik bang dat ik er niet in kom.
0: Ja. En wat denk ik ook wel een bepalend moment is geweest, zeg maar een soort van, hoe noem je dat? De laatste slag uh, in, uh, in die relatie is het moment nadat Wilders een gefotoshopte foto plaatste op Twitter. Waarin het lijkt alsof Alexander Pechtel demonstreert met radicale moslims. En uh, dan zit uh, Pechtel even later bij RTL Late Night. En dan kun je merken dat hij echt wel een beetje ja, verontwaardigd, boos is.
1: Ja, let even op, Pechtel demonstreert met Hamas-terroristen. Ik bedoel. Hoe ernstig is het, terroristen? Dat je zegt, mijn collega, andere lijsttrekker, die sympathiseert met Hamas, terroristen. Hoe ver ga je dan? Uh, wij moeten niet in een tijd van, van nepnieuws en fake nieuws en de snelheid van nieuws doen alsof dat normaal is. Want mensen gaan het op een gegeven moment nog voor waar aannemen. ook. ook, vind ook dat je wel even duidelijk mag maken, jij gaat te ver. En vader, ik heb ook nog wel wat, een appeltje met jou te schillen.
0: Was het hier nou echt helemaal over?
1: Nou, het was al eerder niet goed en
4: dat heeft te maken met dat Wilders ook na het mislukte experiment van Rutte 1, waar die gedoogd partner was, mm. uh, uh, ja, steeds verder is gaan radicaliseren en ook steeds solistischer is gaan opereren en steeds zich verder heeft teruggetrokken. En waar die voorheen nog wel redelijk contact had met andere fractievoorzitters, is dat eigenlijk helemaal opgehouden. Uh, maar ook, je moet... ook, ach,
0: weet je, ook, ook als ze de kamer uitlopen en nou zo ja, praten ze gewoon mm, niet meer met elkaar, krijgen jullie dat een beetje mee?
4: Po politici po zeggen wel de, vinden het leuk om te zeggen: van, ah, weet je, We debatteren hard op de inhoud met elkaar op het scherpste van de snede, maar achter de schermen moeten we toch de zacht relaties op de goed de relatie. hebben. hebben elkaar, ja, dat is ook een Haagse cliché. Hard op Haard de inhoud, inhouden. zacht op de relaties.
0: Het klinkt inderdaad heel hard. Ja. Ja, ga door.
4: Maar dat, uh, uh, in het geval van Wilders kun je ook geruststellen dat hij dat zijn relaties onderhand met de andere politieke leiders uh, non-existent zijn
5: hij noemde Pechtot ook een drama queen uh, yeah. toen hij bezwaar maakte tegen die photoshop actie van wilders dat, dat je... maakte het er ook niet echt
0: beter op nee dat maakte de sfeer er ook niet beter op tot zover Pechtold wilders dan rutte wilders want we hoorden ze net al in hun tijd als politieke maatjes maar er is iets tussen gekomen je noemde het al tijdens uh, het klappen van dat kabinet uh, van het gedoogkabinet ja. Dat heeft hun relatie wel blijvend veranderd, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, absoluut. En dat is iets, ik, en het gaat vaak als, het, als je probeert te uh, verklaren hoe het komt dat de PVV zo geïsoleerd staat. Vorig jaar ook toen het in de kabinetsformatie weer ging over of ze konden aanschuiven. Dan gaat het vaak over, uh, in eerste instantie over nou ja, de, de radicale standpunten van de PVV. Hè? Dus gewoon dingen die regelrecht tegen de rechtsstaat in druizen, moskeeën sluiten, Koran nee. verbieden, noem op. Kan niet, willen andere partijen niet aan meewerken. Maar... Altijd gaat het in tweede instantie altijd weer bij CDA en VVD, die toch de meest voor de hand liggende coalitiepartners zouden zijn van de PVV, gaat het toch altijd weer over die traumatische breuk in het katshuis in 2012. En dat is iets wat persoonlijk is opgevat door Buma en Rutte als... Eigenlijk als verraad. Ze waren in dat ingewikkelde verband gestopt met die gedoogcoalitie, 76 zetels, net als dit kabinet. Um, wilden ze daar vanaf de ene op de andere dag weggelopen. En uh, zoals zij zeggen, zonder goede reden. Mm -hmm. Vinden zij, uit, uit angst voor de kiezer of whatever. En, uh, ja, en dat is iets wat misschien nog voor hun wel zwaarder. Weegt dan alle standpunten van Wilders bij elkaar. Ik denk dat je gerust kunt stellen dat zolang Buma en Rutte nog leiders zijn van hun politieke partijen... ze nooit met de PV zullen samenwerken. Daarom.
0: bleek ook wel tijdens de informatie. Hè? Want ze moesten van informateur Cenk Willink uh, uh, allebei een brief schrijven... waarin ze dan op zouden schrijven waarom ze heel concreet niet samen zouden ja. willen werken met de PVV. En daar schreven ze precies dit inderdaad. Ja. Hè, dat hij dat dat, dat plannen had die tegen de rechtsstaat indruisen. Even de hele korte samenvatting daarvan En je ziet het ook wel eens terugkomen in debatten. Verwijzingen naar dat weglopen. Ik vond bijvoorbeeld uh, het debat over de regeringsverklaring... van de huidige coalitie. Daar kwam het nog eventjes terug uh, toen zat Rutte uh, zat achter het, uh, spreek, stond achter het spreekstoel.
2: Het is prachtig als een partij zet ik wil deelnemen aan de regering. En dat heeft de heer Wils inderdaad gezegd. Maar dan is er volgens wel de vraag met wat voor standpunten, met wat soort opvattingen komt zo'n partij aan tafel. En als een partij dan op geen enkele manier bereid is te komen tot reële oplossingen voor de problemen van vandaag, dan moet zo'n partij niet verbaasd zijn als dan vervolgens de conclusie is die partij wil helemaal niet regeren, die wil vooral worden afgewezen. Die He, heer Wils is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden en daarom ook zich zo zelf zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet.
5: Hoe weet u dat? van vrouwen. De heer Wilders.
3: En als hij dat een persoonlijke aanval vindt, voorzitter, heeft hij nee, voorkomen
5: voorzitter.
3: gelijk. Ja. Nee.
5: De heer Wilders. Zeker,
3: voorzitter. Alleen, ja, wie zegt het? Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah, oh, oh, oh,
2: oh. <lacht> Ook waar, Ja. <lacht>
0: Ja, hier was toch, dit was toch best wel recent. En hier was toch wel weer een beetje dat oude. Dat hier hadden oude ze allebei weer de smaak te pakken. Ja, ja. ja voor eventjes.
4: Dan een beetje mislukte grap overigens met die vrouw. Zeker in tijden van MeToo. Dat was. Uh... Er werd niet heel uitbundig gelachen. In de... Maar goed, kijk, dit zijn, dit zijn van die momenten dat het plezier van het debat nog wel, mm -hmm. nog wel opflikkert. Maar,
5: Gelukkig maar ook, zou ik zeggen. Ja. Want anders dan zijn het lange jaren als je ja. geen plezier hebt. Ja, want vinden vind ze het, vind het, weet je
0: vinden ze het nog? Je zou, maar, je zou maar echt al zo lang tegen het hoofd van iemand anders aan moeten kijken. En steeds diezelfde debatten over dezelfde thema's moeten voeren. Ik, doe, ja. ik kan me ook voorstellen dat het plezier weghaalt uit, uit het werk.
4: Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor hun alle drie. Twaalf ja, jaar is ja. al een lange tijd ja. in de politiek. Een maand is al, is al een lange tijd in de politiek. Zei een Britse politicus ooit. Laat staan twaalf jaar. Ja. En zeker in de huidige politiek. Waarin de omloopsnelheid zo hoog is. En uh, nou ja, politieke reputatie zo snel aan gort kunnen gaan. Is het natuurlijk in eerste plaats bijzonder knap. Dat deze drie mannen ja, het zo lang hebben volgehouden. Ja. Uh, maar ja, er komt ook wel een punt dat je, dat je echt moet gaan afvragen. Hoe is dit met de politieke houdbaarheid?
0: Ja, we gaan het straks hebben over houdbaarheid ja. en over opvolgers. Maar ik wil nog eventjes Rutte Pechtold. Hoe is die verhouding? Want we hadden het net al over een uh, vriendschapsverhouding.
4: Die is eigenlijk altijd goed gebleven, is mijn indruk. Um, functioneel, maar goed. Ook in die tijden, kijk, Pechelat heeft het Rutte in eerste instantie heel erg kwalijk genomen dat hij niet mee mocht doen uh, bij Rutte 2. Toen ging Rutte met uh, Dierik Samson met de Partij van de Arbeid. Uh, later is hij in die gedoogrol terechtgekomen van dat kabinet. Dus hadden ze, Al die dus was, was hij in feite uh, voortdurend gesprekspartner van Rutte. En die relatie is altijd. Goed geweest, ook omdat het twee um, politie zijn die heel goed door hebben uh, hoe belangrijk people management is. Hè. Uh, het is gewoon heel erg goed hebben begrepen dat als ze iets, iets willen, dan dat, uh, dat ze met elkaar een go goede voet moeten zijn. En je zag het bijvoorbeeld ook in het befaamde moment in de kabinetsformatie vorig jaar in 2017, toen Pechtold, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie schoffeerde door hem in een gesprek eigenlijk van tafel te praten, mm -hmm. waardoor die coalitie in instantie niet leek te kunnen komen. En toen heeft Pechtold en Rutte zaten geloof ik, ander, anderhalf dag later zaten ze alweer ochtends met elkaar koffie te drinken ergens bij een strandtent in Scheveningen.
0: Terwijl ze bij de VVD heel
4: ja. erg boos waren over wat Pechtold gedaan had, ja. maar ze hadden allebei intuïtief begrepen, oké, okay, de relatie moet hersteld worden.
0: Ja, sturen ze elkaar ook sms'jes tijdens verjaardagen? Dat weet
4: ik niet, dat heb ik nooit aan ze gevraagd.
0: Vast. Ik ben ja. gewoon heel benieuwd, weet je wel, ja. of, het, of het allemaal heel erg zakelijk is, of dat je op een gegeven moment na twaalf jaar ook denkt van, hé, hey, je bent eigenlijk best aardig, je bent meer dan alleen een collega, je bent ook gewoon een vriend.
4: Ja. Ja, ik ben, ja, wat je vaak hoort trouwens, maar het is een beetje een zijpad, is dat dat vaak de politie van christelijke partijen daar heel goed in zijn. Oh ja? Hè? Dus SGP, de ChristenUnie. Hoor van mensen, als het echt tegen zit... als er iets moeilijks in je leven gebeurt... een burn-out of een sterfgeval... de mensen van wie je als eerste... een hele hartelijke, warme brief krijgt... of een bos bloemen... Uh, dat, zijn, dat zijn van die twee partijen.
0: Wat opmerkelijk. Ja. Echte mensen -mensen. Christelijke naasteliefde. Ja, dat zal het zijn. We gaan het hebben over de opvolgers. Even helemaal
5: niks over de liefde. Maar uh, over uh, wie van de drie... zal er als eerste weggaan? Uh, de politieke logica zou zijn dat uh, Alexander Pechtold als eerst opstapt. Je ziet dat hij het een beetje zwaarder heeft dan de rest. In die zin dat hij voor het eerst uh, bij de verkiezingen... de laatste gemeenteraadsverkiezingen een minder resultaat heeft behaald. Het was niet zo slecht als we eerst dachten. Mm -hmm. Maar hij heeft steden verloren. Dat is natuurlijk heel zichtbaar. Dat is best een, een pijnlijke klap. Um, en daarbij komt dat je, je kunt afvragen of hij in deze um, coalitie... heel Lang gelukkig blijft. Dit is niet de, de coalitie die zijn eigen voorkeur had. Uh, hij is niet in het kabinet gegaan, dus hij zit nu in de Kamer. Nou ja, en na twaalf jaar kun je inderdaad afvragen of hij uh, het op een gegeven moment niet een beetje beu wordt. De koek is op.
4: Ja, je zag het ook een beetje tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar probeerde D66 in eerste instantie ook uh, wat ze met de PVV hadden gedaan al die jaren, ook bij Forum voor Democratie, hè? dus met ja. Baudet als nieuwe mm -hmm. tegenstander. En dat lukte gewoon niet helemaal lekker. Dat sloeg niet aan. Ze zijn er op een gegeven moment ook weer mee opgehouden. Ze ontkennen overigens, als je ze daarna vraagt, dat dat een hele bewuste strategie was. Waar merkte
0: het... je dat aan dan tijdens debatten? Nou ja, nou, je zag het dat probeerde. het
4: kiezen van die. daar kreeg, kreeg, kreeg daar heel veel kritiek op. Hè, waar, waar ze bij zijn tegenstand tegen wilden ze altijd het vaak het gevoel was: goed dat die man dat er mm -hmm. iemand is die, die, die ja. weerwoord biedt. Was hier toch het algemene gevoel van: is dit niet te gezocht, jongens? Want er is maar één gemeente waar deze partijen tegen elkaar echt uh, mm -hmm. allebei verkiesbaar zijn. En dat is ja. Amsterdam waar er in 335 gemeentes ja. verkiezingen ja. dus, um, en je zag het ook. Hij heeft op een gegeven moment toen ook gezegd van, hij um, kwam met dat punt dat zijn kinderen zouden dan lastig gevallen worden op uh, Instagram. Ja. Uh, door de vorm van de democratie was ook een beetje gezocht uh, in alle eerlijkheid. Um, dus je zag een beetje, je had een beetje het gevoel dat de, de, dat het niet meer niet meer allemaal even goed uh, even goed werkte. Nou is het wel zo dat tot vaker dat vaker van tot gezegd is en dat hij ook over een enorme veerkracht beschikte om weer om weer uh, terug te keren. Uh, maar goed, deze keer is het natuurlijk wel zo... dat ook als je met d 60 ers praat... en dat hebben Barbara en ik de afgelopen dagen gedaan... die zeggen dat niet hardop... maar uh, uh, in de wandelgangen op achtergrond zegt iedereen eigenlijk... nou, wij verwachten echt niet dat Alexander Pechtot nog, nog een keer lijsttrekker gaat worden van D66. En de vraag is dan, wanneer gaan ja. die gaan? Gaat ja. die dan sneller die dan iedereen tijgs. denkt? Ja. Of gaat die wel de hele termijn van het kabinet nog uitzitten? En tegen de tijd dat de verkiezingen in zicht zijn, de opvolging. De Tweede Kamerverkiezingen. Ja, de Tweede Kamer, ja, precies ook ja, ook ja, Dus de parlementsverkiezingen. Ja
0: ja, ja, ja. ja, ja. Er wordt dus al hardop hard over gepraat. Ik bedoel, je zou denken dat is de eerste stap naar de uitgang. Nou ja, niet
4: hardop. Dus in de zin van dat mensen het hardop tegen de kant durven te zeggen. Maar intern wordt er over gepraat. Ja. Mm. En is, is, dat, is dat een onderwerp van gesprek?
0: En staat er dan ook al meteen iemand klaar?
4: Dat is ingewikkeld eigenlijk bij alle drie. En bij Pertot zeker ook. Omdat hij, kijk hij is de man geweest die D60 eigenlijk vanuit het niets heeft opgebouwd. Dus iedereen die er nu zit, heeft in feite zijn positie te danken aan Pechtold. Als Pechtold niet zo succesvol was geweest, waren zij niet geweest waar ze waren. Dus daar is een ontzettende waardering en loyaliteit. Voor hem. Maar dat maakt ook het terughoudendheid om uh, te zeggen van het is mooi geweest. Yeah. En uh, Pech is ook het soort politicus. En intern hoor je dat ook wel. Die in, in wiens schaduw niet een, een logische opvolger groeit. Of een tweede man. Dat is denk ik een kenmerk van veel langzittende succesvolle politieke leiders. dat er niet, ja, de, de opvolger die, die dient zich niet al te gemakkelijk aan.
0: En hoe wordt dat dan meestal opgelost?
4: Nou ja, op enig moment uh, moeten ze toch een keuze yeah. uh, maken. Je hebt... Een aantal namen die genoemd worden bij D66. De naam van Kees Verhoeven valt wel eens. Uh, dat is de vice uh, Die heeft het heel moeilijk op dit moment. Want die is eigenlijk het gezicht van die hele eindeloos voortdurende ellende rondom de inlichtingenwet. Ja. Waar D66 uh, maar niet gebruik. van afraakt. Eigenlijk wordt er gezegd, er gaat iemand opstaan in de komende drie jaar. Dus dat zou dan iemand uit het kabinet moeten zijn. Iemand als Ollongren, de vicepremier. premier
5: of Sigrid, Kaag. Uh, of
4: Sigrid Kaag. Daar wordt dan met name in het kabinet naar gekeken. Uh, of een Kamerlid en uh, grappig genoeg uh, de naam die ja. het meeste genoemd werd. Het
5: grappige is dat steeds de naam van Rob Jette weer wordt genoemd. Nieuw Kamerlid is dat hè? Ja, is vorig jaar in de Kamer gekomen. Uh, daarvoor zat hij uh, in de gemeenteraad van Nijmegen, was fractievoorzitter. En Rob Jetten is hartstikke jong, die is 31 en is acht jaar geleden uh, fractievoorzitter in Nijmegen geworden. Dus was toen 23. Zo. Uh, ja, dus die is echt jong. En er zijn grote plannen met hem, zou je kunnen zeggen. Want Pechtold heeft overwogen om hem staatssecretaris te maken... Uh, in de kabinetsformatie. Toen was hij... Ja. Eigenlijk had hij hem op het oog, Rob Jetten, voor de post van uh, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Maar hij is niet geworden.
4: Nee, dat had te maken met een interne lobby... om Stientje van Veldhoven op die plek te krijgen. Wat ook uh, is gelukt. Wat uiteindelijk is gebeurd. Maar, wat, zeg,
0: maar wat, wat zegt dat dan? weet je wel? Dus als er intern dus blijkbaar een lobby ontstaat... om hem, om iemand anders daar te krijgen... heb je dan een draagvlak om hem tot... Zelfs tot nou ja, daarvan kan je nog zeggen... Is dat dat is,
4: dat is hoe het gaat in kabinetsformaties. Kabinetsformaties oh ja? draaien ook om ja. mensen die beloond moeten worden, die een plek moeten krijgen. Stien van Geldhoven
5: stond op nummer twee bij D66.
4: Het, uh, eerste vrouw, nummer twee. Een vrouw die ook inhoudelijk gesproken... gewoon heel veel van het onderwerp afwist... van de portefeuille waar ja. ze uh, terecht kwam. Weet je, Dus daar kan je nog zeggen... kijk, ik, ik vind het interessant dat het laat zien... dat Pechtold, het is vrij ongebruikelijk... om iemand met zo weinig Haagse ervaring... meteen staatssecretaris ja. te maken. Het laat zien dat hij ziet zitten met deze jongen. En, uh, waar,
0: waar, waar, waar moeten we hem van kennen? Deze jongen, ik denk dat het niet beetje... iemand,
4: het is. is niet iemand die bij het grote publiek al bekend nee. is. Uh, maar je maar zult... hij doet
5: beste uh, best gezichtsbepalende debatten. Ja, dat het hij... burgemeesterdebat toch? Uh, in ieder geval het referendumdebat. Ja, het afschaffen van, uh, dus het, referendum. Afschaf van het, referendum. Ja. het referendum moest hij verdedigen in de Tweede Kamer. Wat op zich natuurlijk echt een, uh, een kroonjuweel van D66 ja. is. Dus het is misschien wel veelzeggend dat hij dat mocht doen. Uh, en... Hij doet ook uh, gast in Groningen, het gastdebat. Uh, en de
4: gekozen burgemeester. Dus ja, de initiatiefwet ja. van D66. om uh, uh, de benoeming van de, van de burgemeester uit de grondwet te schrappen. en op termijn mogelijk een echte, echte rechtstreeks gekozen burgemeester. Daar is ook hij het gezicht van. Nou, dat, zijn, dat zijn nog steeds bepalende uh, thema's... bij D66. En wij
0: zijn geen jury of zo. Maar ik ben wel benieuwd van, weet je wel... Uh, houdt hij zich staande in de Kamer? Doet hij, doet hij het goed?
4: Ja, het is iemand die... die met een zeker... dat debat over het referendum, dat was, dat was natuurlijk... een ellendig debat voor D66. Ja. En maar goed, hij kwam daar wel doorheen. Hij wist zich daar staande te houden. Dus het is iemand aan wie je ziet... Uh, dat hij over uh, duidelijk politiek talent beschikt.
5: Ja, wordt de naam Jan Paternotte ook genoemd? Ja, maar zoals een betrokkenen zei... dat zijn vooral de media die dat hebben gedaan.
0: <laughs> nou, hij <laughs> doet het dus misschien, zijn wij het zelf. Zelf ook. Want ik vond een uh, interview met hem... bij het Nieuw Amsterdam Spel. Dat is een studentenkanaal in Amsterdam. En daarin was hij uh, heel uitgesproken over zijn ambitie.
1: Wil ik premier worden? Uh, nou ja, uh, niet deze keer. Ik heb uh, nog nooit in Den Haag iets gedaan, dus...
4: Laat ik eerst maar eens kijken wat ik daar waard ben. Maar um, premier Paternotte, dat klinkt toch fantastisch? Vindt
5: hij zelf. Dat is <laughs> dus wel. Hij is nu Kamerlid. Valt ja, ja. Ja. hij op? Is het Bescheidenheid, je, de mens. <laughs> ja, klinkt zelfverzekerd. Ja. Ja, hij wil vooral zijn best doen, geloof ik. Dus, uh... Oh, dat klinkt echt. <laughs> <laughs> nou, dan moet hij mee doorgaan dan inderdaad. Oké, okay,
0: Wilders en zijn ja. PVV. Gaan er verhalen over in de rond überhaupt? Want hij heeft het de laatste gemeenteraadverkiezingen niet heel goed gedaan. Hij zit in de Kamer echt al sinds zijn eeuwigheid. Sinds 1998 ja. dus. Eerder al als beleidsmedewerker. Je zou kunnen zeggen, het is echt een dinosaurus in de Tweede Kamer. het, ja. zit zit, Lijkt het erop dat daar een einde aan komt? Wat zou er moeten gebeuren? Kan dat überhaupt? Wilders
4: is, is een heel uh, eigenlijk uitzichtloze situatie. Om het even zo te noemen. Er, er, er is een, een perspectiefloze situatie. Laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken zou je zeggen. En dus ook als je met PVV'ers praat. die De sfeer is daar heel ten neergeslagen. Mm -hmm. Uh, vorig jaar was niet de grote doorbraak die ze hadden willen hebben electoraal. Ook al werden ze tweede partij. Maar uh, ja, ze, als er een moment was geweest dat de PV ooit de grootste had kun kunnen worden... was het toen geweest niet gelukt... Uh, nou, uh, sindsdien is eigenlijk gebleken dat door de, de Forum van Democratie uh, eigenlijk een heel groot deel van de PV-kiezers afsnoept. Mm -hmm. Die gemeenteraadskiezingen waren eigenlijk een fiasco. Dat geeft PVS ook toe, uh, als je er eerlijk naar kijkt. Dus er is eigenlijk een gevoel van ja, er is stilstand. Het kan eigenlijk alleen maar slechter gaan vanaf nu.
0: Is dat ook het gevoel van Kamerleden bijvoorbeeld achter de schermen? of Van, weet je, PVV-politici?
4: Ja, PVV-politici, boel, ze zijn niet makkelijk je echt ze niet makkelijk te spreken, maar als je dat doet, dan, is, dan, dan, dan merk je wel, er is, dat er echt een verschil is met, laten we zeggen, een jaar geleden. Er mm is -hmm. er is er is echt een sombere stemming over hoe het verder moet. Normaal gesproken zou je zeggen, bij een gewone politieke partij zou je zeggen, de koek is op, Wilders, er moet een nieuwe leider komen. Alleen kan dat?
0: Er is geen er is geen partijstructuur, Er is geen partij. Is geen partij heeft, top.
4: heeft in die 14 jaar dat hij, dat hij nu voor zichzelf is, heeft hij nooit iets opgebouwd. Er is geen partij, er is geen bestuur, er, is nooit, er zijn geen partijleden, er is geen wetenschappelijk bureau, er zijn geen echte lokale afdelingen ja. waar talent gekweekt is kunnen, heeft kunnen worden. Dus ja, Wilders is de PVV. Dus als Wilders weggaat, is ook het, is, zou het heel goed kunnen dat de hele boel in elkaar dondert.
5: En ook door het beleid dat uh, eigenlijk alles draait om, om Wilders. Uh, en andere Kamerleden niet genegen zijn om interviews te geven... of heel makkelijk ja. te verschijnen in kranten, tijdschriften voor de televisies... kunnen zij ook weinig profiel opbouwen. Dus als je kijkt wie er dan potentiële opvolgers zouden zijn... Hè, stel dat het überhaupt al aan de orde ja. komt... dan is het zeer de vraag wie dat zou, zou kunnen doen... en wie er geprofileerd genoeg is, bekend ja. genoeg is om het over te nemen...
0: Speelt er ook nog iets anders mee, namelijk dat Wilders wordt natuurlijk dag en nacht beveiligd. Ja. Hoe triest het ook is, dat moet toch ook een reden zijn om, voor hem om te denken, ik kan niet weg. Want ja, wie gaat je beveiliging betalen op het moment dat je niet meer in dienst bent van de overheid?
4: Ja, hij zit muurvast eigenlijk. Kijk, ja. Hij kan niet, uh, zolang hij politicus is, wordt zijn beveiliging betaald. We weten allemaal nog, uh, Ayani Ashi ja. die, die vertrok Precies. naar de Verenigde Staten twaalf jaar geleden. We hadden een interview in de krant met haar echtgenoten afgelopen weekend. En uh, die vertelde daar tussen neus en lippen door dat zij hun beveiliging zelf moeten betalen. Nou ja, daar wilden ze het geld niet voor. Hm. Uh, dus... Uh, het is in die zin ook een heel uh, ja, triest eigenlijk. Uh, hij is eigenlijk veroordeeld tot de politiek, de Nederlandse politiek. Hij zal door moeten gaan.
0: Met de frustratie dus inderdaad dat je weet dat je niet gaat regeren. Want iedereen heeft al gezegd ik ga niet met Geert Wilders en zijn extreme ideeën. Ja, en zolang of Geert, of Geert Wilders
4: whatever. de PVV leidt gaat Geert Wilders niet zijn standpunten herzien. En zolang zijn standpunten niet herzien worden gaan de andere partijen niet met de PVV samenwerken. Terwijl het Landelijk. wel
0: eventjes... het is nog steeds de op één na grootste partij in ja. Nederland. Hè? Ja, ja. Het is
4: eigenlijk democratisch gezien een hele ongezonde situatie. Dat gewoon een hele grote... Uh, partij die veel stemmen krijgt. In ieder geval bij de vorige keer mm. veel stemmen krijgt... Permanent buiten spel staat als het gaat om de kabinetsvorming.
0: Ik kan me echt voorstellen dat kamerleden echt denken wegwezen, want we zitten
4: hier, we ja, zitten vast. Maar daar is ook weer een ingewikkelde situatie dat het, dat het ook is gebleken in de afgelopen jaren dat als je eenmaal voor de Pvv in de kamer hebt gezeten dat, dat je ook een soort stigma hebt gekregen en hm. dat je heel moeilijk aan de slag komt als je eenmaal bij die club hoort. Dan uh, zijn heel veel mensen oud Pvvers die hebben wij een keer een heel mooi verhaal over gehad in de krant ja. van onze collega enzo van Steenbergen die daar die daar PVV'ers aan het woord liet, oud-PVV'ers... die gewoon vertelden dat ze niet meer aan de bak kwamen... Ja. Want, ze, want ze zijn PVV'ers. Dus dat maakte ook weer extra moeize, moeilijk om talent te recruteren voor Wilders.
0: Ja, en voor hem dus geen belang om, om, om weg te gaan.
4: Nee. Nee.
0: Oké, okay, bij Wilders zal dit waarschijnlijk niet spelen. Maar bij die anderen op een gegeven moment zal het spelen. Is het dan een, een, een lijsttrekkersverkiezing weer... om een nieuwe fractievoorzitter
5: te krijgen? Of gaat dat anders? Ja, ik ben benieuwd. Want ik sprak laatst een VVD en die zei... nou, daar hebben we een redelijk trauma aan over gehouden. Uh, dus we proberen dat te voorkomen. Maar ja, ja het is de vraag uh, hoe, ze, hoe ze het dan gaan doen. Hè? Als één als iemand zich opwerpt en uh, iemand voelt zich geroepen tegen kandidaten zijn... Ja, dan kan het uh, komt er toch weer een verkiezing, vrees ik. Het staat ja. in
4: de statuten. Het is overigens wat, wat breder is bij partijen. Hè? Dus waar ze tien uh, jaar geleden, vijftien jaar geleden... allemaal bezig waren met lijsttrekkersverkiezingen. Zelfs het CDA dat op een gegeven moment heeft georganiseerd... een aantal jaar geleden. Dus als je ze nu met ze Tussen praat...
5: wie was dat ook alweer? Dat dus, ook, En, en Henk Bleker. Zijn, uh, <laughs> oh, ja. en Henk Bleker en Mona Keijzer. van oh, ja. En, ja. en uh,
4: Sibrand Buma heeft daar zijn leiderschap aan te danken. Uh, maar die, uh, ook daar zeggen ze, we willen het niet meer. We hebben vorig jaar of twee jaar geleden het zeer bloederige tafereel gehad tussen Samsung en Asscher bij ja. de Partij van de Arbeid. Dat heeft ook mensen bevestigd in hun idee dat lijsttrekkersverkiezingen nergens goed voor zijn. Maar uh, ook het
5: aanwijzen van een opvolger ja, is dus bewezen is... vaak mislukt. Um, dus het is, ja, eigenlijk gaat het altijd mis. Ja, Als je die verkiezingen weghaalt, dan kom je misschien ook wel een beetje te boek te staan als een beetje
0: autoritaire weet je,
4: nou, waar het wel Dat dus is het bij GroenLinks bijvoorbeeld. Hè? Ja. Daar is Bram van Ooyik tussentijds vertrokken en die heeft Jesse Klaver naar voren geschoven. Ja. en dat, is, dat was een succesvolle machtswissel. Maar
0: heeft ja. dat intern nooit geleid tot uh, strubbelingen?
4: Nee, voor zover ik weet niet. Niet serieus.
5: En bij GroenLinks hebben ze natuurlijk wel veel partijleiders gehad in die periode daarvoor. Ja. Dus er was waarschijnlijk ook wat behoefte aan rust. Ja. Oké, okay, laatste ja. partij? Rutte. Toch een beetje anders dan de andere eigenlijk.
0: Hè? Want hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan.
4: Ja, en het interessante is dat toen Rutte aantrad met zijn derde kabinet... Uh, was toch een beetje de teneur moeilijk moeilijk. Uh, vier partijen, één zetelmeerderheid. Uh, wanneer gaat Rutte sleets worden? Uh, hè, wanneer is de ja. magie weg en, uh, uh, en, en, en is het afgelopen met En hem?
5: iedereen keek natuurlijk ook naar Balkenende. Want je ja. had Balkenende 4 uiteindelijk. En, Eén kabinet uh, teveel. Dat was eigenlijk één kabinet te veel. We hebben alle commentatoren achteraf... Uh, geconstateerd. Ja. Dus je zou ook zeggen, als, uh, als Rutte slim is, dan heeft hij daar uh, goed naar gekeken en weet hij dat hij op tijd moet stoppen. Hij zit er al acht jaar in.
4: Hij, hij zit er acht jaar. Het interessante is overigens wel dat hij vervolgens uh, kijkt die gemeenteuitsverkiezingen. dat was natuurlijk heel interessant wat daar gebeurde. Ja. Daar won de VVD, als grootste Grinkspartij. Dat is iets wat in de afgelopen 20 jaar niet gebeurd is. En uh, uh, je verliest eigenlijk standaard als je in het kabinet zit, zeker als grootste partij. Uh, bij tussentijdse verkiezingen dan, hè, heb ik het over. Uh, maar de VVD deed dit heel goed... ondanks concurrentie van lokale partijen... ondanks concurrentie uh, op rechts van Wilders en Vorm van Democratie. Dus... Wat dit liet zien is dat Rutte eigenlijk nog alive in kicking is. Want die campagne was van een groot deel draaide die om hem. Hij stond op al die borden. Hij deed zelf alle ja. debatten. Het liet zien dat hij politiek nog allermins dood is.
0: Maar wacht, betekent dit dat hij hierna misschien nog wel Rutte vijf doet? Of is, is het wel duidelijk vier, dat... Vier eerst, hè? Uh, Vier, ja.
5: <laughs> Ik loop het een ja. over. <laughs>
0: maar of, of, of is dit gewoon het... Weet hij zelf ook wel dat, of heeft hij, heeft hij zich er ooit over uitgesproken dat hij nu
5: wel klaar is? Ik heb met een aantal VVD'ers gesproken de laatste tijd. En die zijn vrij eensgezind. En die zeggen: Ik vermoed het niet. Ik denk dat de kans klein is dat hij nog voor de vierde termijn opgaat. En dan staat er al een opvolger klaar, denkt iedereen. En dat is Klaas Dijkhoff. Ja, dat zou je zeggen. Als hij het waar maakt, dan, dan is hij de man. Maar ook daar zijn wel wat twijfels. Er zijn mensen die zeggen: Hij, hij is er nog niet. Hij moet echt nog een heleboel laten zien. En dat gaat niet altijd even uh, vlekkeloos de laatste tijd. Hij is een beetje uh, in de luwte...
0: Ja, eigenlijk eigenlijk zou is zeggen de,
5: niet. Ja. rond de verkiezingen... Uh, hij heeft daarvoor heeft hij optredens gehad bij college tour. Het uh, was ook niet een onverdeeld succes. Nee,
0: en daar wordt hem ook uh, gevraagd door een student uit het publiek... of hij zichzelf ziet als de nieuwe premier van Nederland. En dan komt er niet per se een heel erg
5: helder antwoord uit. Nee. Dus het is het meest wollige politicus antwoord dat je kunt geven.
6: Er is sowieso geen ambitie als in uh, dat wil ik en dan moeten dingen voor wijken. Um, uh, ik ben inhoudelijk gedreven en ik wil, wat ik denk dat goed is voor Nederland, dichterbij brengen. Dus als er anderen zijn die dat beter kunnen, dan moet je die positie juist niet vervullen. Dan moet je dat aan anderen laten, moet ik eerlijk Klink, zeggen. Klinkt dat nou als een voorzichtig nee? Ik zou het niet willen. Ja, kijk, ik, ik, ga, ik ben sowieso niet een hobby om vragen te beantwoorden die niet voorliggen. Uh, dus het is voor mij geen concrete... Uh, Nee, maar het is een goede vraag natuurlijk. Ja, zeker. Maar maar waarom het is zou je niet er nu, geen antwoord op geven? Zou je het kunnen? Nou ja, met het met advies wat ik net gaf aan, aan de studenten hier in de zaal... Kan, kan, zou ik nou raar zijn om te zeggen, nou, dat kan ik niet. Want zetten. Dus ja, eh, ik blijf gewoon toch een soort... ondanks dat ik uh, totaal niet uit de Calvinistische hoek van het land kom... Calvinistische aarzeling houden om dat uit te spreken. Ja, ja daar ben ik dan toch te, te zuinig in. Of zuinig in. Ja, ik vind het gewoon raar. Maar hoe
2: komen wij dan nu achter of u zelf vindt dat u er geschikt voor bent? Want als u het dan niet vindt, waarom zouden anderen dan op u moeten stemmen?
6: Vanwege nou, de ideeën waar je voor staat en die je hebt. Ja. En ik, er, is, er is sowieso zijn we nu al, hebben we wel al even alvast een loopje in de toekomst genomen wat, met veel onzekerheden.
2: Het gaat niet over de toekomst. Het gaat alleen maar om de vraag: denkt u dat u het zou kunnen? Dat is een hele overzichtelijke vraag.
6: Ja, ik denk ik wel. <lacht> Hij denkt het. Ja, wel. hij heeft veel
5: woorden nodig om uh, uiteindelijk te zeggen dat hij denkt dat hij het wel kan. Het is toch wel wat anders dan Jan Paternot, hè? Die ja. premier Paternot ja. een ja, ja, vriend klinken. Ja, ja. Dat klinkt fantastisch. Ja. Maar, maar jongen, hier moeten
0: je me toch echt even iets uitleggen. Want waarom is het zo ingewikkeld om gewoon te zeggen. ja, eigenlijk wil ik dat wel heel graag.
4: Nou ja, het, gaat, het is een beetje de, de, de politieke wet van de kroonprins wordt altijd vermoord. Uh, niemand, geen politicus, wil het stempel. Kroonprins krijgen in Den Haag. En al helemaal niet in de aller situatie die er bestaat. Namelijk de opvolger van een langzittende, succesvolle minister-president. Dat gaat eigenlijk per definitie mis altijd. Kijk naar Ad Melkert, naar Wim Kok, kijk naar Elko Brinkman, naar Ruud Lubbers. Uh, de, daar rust een vloek op. Dus iedere politicus in Den Haag die naar vraagt... zal op alle mogelijke manieren zo lang mogelijk proberen te ontkennen... dat zij de kroonprins zijn. Dat is in feite wat Dijkhoff... hier aan het doen is. En
0: dan krijg je dus zo'n ongelooflijk... ongemakkelijk antwoord. Ja. ja.
4: Maar kijk, aan de andere kant... Zelstra, de voorganger van Dijkhoff als fractievoorzitter... van de VVD, die kreeg de vraag ook geregeld... in de vorige periode. Mm -hmm. En die zei... heeft een aantal keer vrij openhartig gezegd... ja... Nou, als de, als de, als de kans voorbij komt, waarom niet? Ja. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat iedereen. Krijg je eindeloos. Oh, gewoon meneer Elstuy wilt u, wilt u dan uh, vindt ja. u dan dat u bij de volgende verkiezingen een lijsttrekker moet krijgen. Dus je kan het niet goed doen.
5: Nee, en het is ook een hele lastige positie die Klaas Dijkhoff heeft als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Uh, uh. Als grootste coalitiepartij. Hij moet het verhaal van de VVD in de Kamer vertellen. Dus los van wat het kabinet doet. Moet de VVD een eigen gezicht hebben in de Tweede Kamer. Daar is hij de man. Uh, maar hij moet dat op, man op zo'n manier doen. Dat die Rutte ook niet in de weg loopt. Of zelfs schoffeert. Ja. Of ja. Hè, in de weg gaat zitten. Ja, en Dat dus is heel lastig.
0: Het werkt natuurlijk ook twee kanten op. Want uh, een paar uur, ik denk twee uurtjes. Na deze uitzending van College Tour zat Mark Rutte. Op de bank bij Rick Niemann, uh, WNL op, op zondag. En dan Niemann legt hem de vraag voor. Hè? Van oké, okay, net op de college tour kreeg uh, Dijkhoff uh, deze vraag. Um, zie jij hem als, uh, als je opvolger? En dan Mark Rutte komt ook weer met zo'n vaag antwoord.
2: Maar wat je, wat je in de toekomst dan ook gaat doen, Klaas, zou er nu al klaar voor zijn om jou op te volgen. Dat denk ik wel. Ja, ja. ik denk dat tot ook goed is. Dat gaan we allemaal afwachten. daar gaan we afwachten. Ja, luister, uh, ik, ik zit er nog. Uh, dus uh, en, en ik ga ook weer op een gegeven moment als de verkiezingen naderen... kijken wat ik zelf ga doen, of ik dan nog door wil. Maar het is altijd goed te weten dat er hele goede mensen zijn. Er zijn er meerdere, maar Klaas is echt... Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat herkennen. Uh, ja, ik ben heel trots op dat hij daar, daar zit. Hm.
0: Ja, dit is dezelfde man die in een Elsevier-interview in 2013... heeft gezegd dat hij al vanaf dag één aan het nadenken was over zijn opvolging blijkbaar ja. is dat denkproces niet helemaal. Nou, gaat
4: in ieder geval wil dat denkproces niet delen met de buitenwereld. <laughs> nee. Zoveel is duidelijk.
5: En dit is ook weer zo'n Haagse wijsheid. Hè? Als je zegt dat je weg bent, dan ben je eigenlijk al weg. Dus ja. niemand gaat nu al aankondigen, als hij het al zou weten, wanneer die vertrekt. Net zoals Klaas Dijkhoff niet een vraag wil beantwoorden nee. die niet voor ligt. Is het
0: voor te stellen dat uh, Rutte eerder zou weggaan? dan zijn kabinetsperiode afloopt. Want er komen wat Europese functies vrij.
4: Nou ja, het is eigenlijk één Europese functie... waarvan gezegd wordt dat hij daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En dat is vast de voorzitter van de Europese Raad. De president van Europa, mm -hmm. zoals dat heet. Als opvolger van Donald Tusk. Die functie komt eind dit jaar, althans begin volgend jaar vrij... en moet eind dit jaar politiek afgekaart worden in Brussel... En in Brussel wordt toch wel heel duidelijk gezegd... dat Rutte hier een serieuze kanshebber voor zou zijn... als hij zou willen. Uh, hij is een van de langzittende regeringsleiders in Europa. Hij heeft goede band met Merkel. Um, hij is behendig. Hij beheerst het Europese spel. Mm -hmm. Dus hij zou daar echt een serieuze kans hebben voor zijn. Maar dan moet hij wel... Willen.
0: En dat weten we niet natuurlijk. Nou ja, dat
4: betekent dus dat hij in feite eind dit jaar zijn, ja. zijn kabinet uit handen zou laten vallen. En dat moet je wel willen, want dat betekent dat hij dat hij onafgerond project... want het kabinet gaat nu eigenlijk pas een beetje beginnen met ja. wetgeving... Eh, er komen eh, volgend jaar weer twee verkiezingen aan voor de Provinciale Staten waar de meerderheid in de Eerste Kamer op het spel staat, et cetera.
0: Ja, maar dat kan ook een tegenargument zijn, hè? Dat hij denkt van, jeetje, ja, straks heb ik die meerderheid ook niet in de Eerste Kamer terwijl daar in de verte longt een prachtige baan in Europa. Ja. Dan kan ik het allemaal achter me laten. Ja,
4: ja, volgens mij is Rutte niet een man die denkt in prachtige banen en prestige en aanzien. Dat is, dat is niet iets waarvoor die, uh, waar die heel erg gevoelig voor is. Ik denk eerder dat als hij iets zou doen, dat het echt zou zijn omdat uh, vrouw Merkel een uh, Moreel appelpunt doet aan de telefoon, hangt en zegt: Mark, weer brouwen. Die je moet het doen. Kom op, hoppakee. Dan zou die overstag kunnen gaan.
0: Valt een kabinet als de premier eerder uh, ergens wat anders gaat doen?
4: Nou, dus daadwerkelijk heel interessant. Want we hebben het nooit gehad in de recente parlementaire nee. geschiedenis. Uh, we hebben nooit, er is nooit een premier tussentijds vertrokken. Uh, het was heel even sprake van uh, destijds dat Balken en de, ook ja. die functie zou krijgen. Dat is toen niet doorgegaan. Eh, maar de algemene, als je met mensen over praat, is de algemene opvatting wel dat dit eigenlijk toch tot nieuwe verkiezingen zou moeten leiden. Dat we hebben in Nederland niet de traditie, eigenlijk zoals je dat in Engeland doet, mm -hmm. premier vertrekt. Uh, je vervangt uh, nieuw, het, ja. En dan zonder verkiezingen gewoon vrolijk verder met een nieuwe premier. Dat in Nederland met die hele ingewikkelde coalities met vier partijen. Dat kan niet in Nederland. Dus het zou in feite betekenen, ook nieuwe verkiezingen.
0: Ja, dank jullie wel. Thijs Niemand Verdriet en Barbara dan. Dank ook weer voor het luisteren geef je vooral niet te abonneren op Haagse Zaken. Dat is heel handig, want niet steeds als we een nieuwe aflevering hebben gepubliceerd. Voor nu zou ik zeggen, tot volgende week.